0: dolotni.
1: Jo 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 toen ladder zingen eigenlijk? Va Pardon? Toen Nee, ik heb geen idee wat ik kan doen. Do toon. re mi fa sol. Alles je moet je moet verstaan Jeff. Alles wat ik um, doe is een reproductie van iets die ik ooit gezien of gehoord heb. Dus als, hij nu, als ik hier zo mi 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 zeg, hij heeft iets van hij toen ladders of whatever. Dat is echt Chinees voor mij. Ik heb geen idee wat dat wil zijn, maar gewoon omdat ik dat ooit keer in een film of in een serie of whatever heb gezien, denk ik van dat hoort zo. Maar dat is niet zo.
0: Ik heb toch een keer naar de Sound of Music Doe, A deer, a female deer, rain, a drop of golden sun. Oké, okay, nee, never mind. Uh, laten we de klap doen <laughs> en uh, laten we met die episode beginnen. Ja, wat? Dat dat uh, gehoord wordt overal. Vandaag doen we een episode, Nicolas, over rode vlaggen.
1: Ik
0: huh? heb een tijd geleden nog een keer een, een poll ingezet van wat jullie graag willen horen. Rode vlaggen was eentje die vaak terugkwam. Dus voilà, daar doen we dan een episode over. Ik vind dat eigenlijk ook wel een wijze. Ik vind dat wel een goeie. De nuttigen vooral. De nuttigen. En uh, als ik denk aan rode vlaggen, dan wil ik daar eerst, voordat we de episode starten, ook al zijn we die nu al gestart, uh, iets kleins over zeggen. Ik denk... Uh, dat we nooit mensen mogen zien als een rode vlag, dat klinkt misschien nogal logisch. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat mensen hebben een bepaald gedrag en mensen zijn niet goed of slecht, maar mensen vertonen goed of slecht gedrag. Mm -hmm. En dat is met rode vlaggen volgens mij ook zo. Um, mensen kunnen een bepaald slecht verdrag, gedrag vertonen, dat een, dat een rode vlag symboliseert. Daarom zijn mensen nog niet slecht. Ik denk dat mensen goed handelen of slecht handelen. Uh, vandaag goed en morgen slecht. Vandaag slecht en morgen goed. Uh, en dat kan fluctueren. Uh, als je bijvoorbeeld denkt aan narcistisch gedrag. Bijvoorbeeld. Mijn eigen psycholoog, die ik nu toch al vaak vernoemd heb. Zij zegt zelf altijd dat narcisme leeft op een spectrum. En dat we allemaal van tijd tot tijd um, ergens een keer dader zijn van narcistisch gedrag. Dat is een interessant okay. iets om over na te denken eigenlijk zelf. Uh, we leven allemaal ergens op dat spectrum... Het verschil is volgens haar, is dat je, wanneer het echt problematisch wordt om het zo te zeggen, is het, het verschil is daar volgens haar uh, de manier waarop dat we een zelfreflectie kunnen doen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, ik ben uh, dader van narcistisch gedrag of van, of van bepaald red flag behavior om het nu nog algemener te trekken. jij confronteert mij daarmee en ik kan daarover reflecteren. Dat dat een essentiële differentiator is in dat proces. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een meer problematische versie van narcistisch gedrag, dan kijken we naar iets zoals bijvoorbeeld NPS of NPD, namelijk narcistische persoonlijkheidsstoornis of narcistisch persoonlijkheidsdiagnose. Dat zijn altijd toch wel moeilijker woorden. En um, daar gaan we ook wel een keer een episode over doen, ergens in de toekomst. We zijn eigenlijk al vrij lang aan het checken nu dat we narcisme op de juiste manier in een podcast kunnen brengen. Dat zal zeker met een professionele insteek zijn. Vandaar dat wij bijvoorbeeld, dat het interessant is om... om, om te denken over narcisme in de klinische versie, hè, dus NPS, mm. of narcistisch gedrag, zoals dat ik het zeg. Hè, mensen met, met gedrag dat symboliseert in rode vlaggen. Het is ook heel belangrijk dat alles wat wij er nu gaan opnoemen in deze episode. Het kan perfect zijn dat iemand in alles wat wij benoemen vanuit onze opinie als rode vlaggen, dat iemand al die rode vlaggen symboliseert, maar daarom nog altijd geen slecht persoon is. Ja, nee. Ja. Huh? Um, je hebt voor jezelf altijd de keuze, lieve mensen, dat is ook belangrijk om te beseffen om mensen los te zien van hun gedrag en heel veel rode vlaggen in iemand te zien, maar voor jezelf de keuze te maken om niet langer met die personen om te gaan voor je eigen mentale gezondheid en je fysieke veiligheid. Om geen oordeel te spreken over mensen hun gedrag, wat als zij doen, niet doen, u aandoen, maar voor jezelf te kiezen van, ik ga niet meer met die persoon omgaan om ook mijn eigen grenzen te respecteren. Ik denk dat dat wel een belangrijke is om die uh, episode te beginnen en voilà, een keer te kijken wat dat we denken ervan.
1: Het is vooral al een, een belangrijke basis, eh, omdat ik wel er wel mag van uitgaan dat iedereen van jullie en wij ook iets of wel een begrip hebben van wat de red flags zijn en, en er al uh, soms grapjes over gemaakt hebben, maar uh, het ook in films hebben gezien of het gewoon in, in real life al hebben meegemaakt. Situaties zien en dan denken van, goh, dat is misschien wel een keer een red flag. Of verwittigd worden door anderen. Hè? Hoeveel dat niet hebt als soms een keer vrienden of mensen rond u zijn van oh, dat gedrag of dit gedrag. Dat dat geen red flag zijn. Uh, wat mij vooral enorm heeft geholpen in daar bewuster mee om te gaan en meer over na te denken, is het principe van red flag versus yellow flag. Nu, ik heb het niet uitgevonden. Ik heb het ook van uh, iemand aangeleerd gekregen. Dat is om zo open mogelijk een keer te kijken naar gedrag die eigenlijk al zou kunnen leiden tot storend gedrag. Dus waarin dat bijvoorbeeld een red flag iets is die je niet zou mogen tolereren binnen een relatie, of dat dan nu professioneel is, of, of privé, of, of romantisch. Interpersoonlijk eigenlijk. Voilà, voilà ja. um, Kan een yellow flag iets zijn die je eigenlijk wel zoal een beetje opmerkt en denkt te kunnen linken aan erger gedrag? die daarvoor er nog niet is, maar die er wel uit bijvoorbeeld um, voorbije herinneringen of voorbije ervaringen wel al is, kunt linken aan slechter gedrag. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Een beetje patroonherkenning bijvoorbeeld. Voilà, ja. voilà. En wat dat daar een, een, een zeer gemakkelijk voorbeeld van is, dat veel mensen misschien wel kunnen verstaan, uh, als bijvoorbeeld jij iets hebt van, laat ons nu zeggen, binnen een relatie, ik ga een keer afspreken met vrienden of ik ga een keer iets voor mijzelf doen, een red flag zou zijn, moest u een partner onmiddellijk kwaad worden, dat jij dat wilt doen voor uzelf. Ja. Stel dat hij zegt van, nee, ik, ik wil niet dat jij nu uh, daar alleen naartoe gaat of naar dat feestje gaat zonder mij. Ik, ik tolereer dat niet, ik zie dat niet zitten. En dat ze het zegt, verbieden zelf. Voilà, en het verbiedt, bijvoorbeeld door ruzie, door, door ja, gewoon echt kwaad te worden. Ja. Dat is overduidelijk een red flag. Maar er bestaat daar ook de yellow flag versie van, namelijk... Stel dat jij zegt, oh, ik heb zin om met mijn vrienden een keer iets te doen zonder mijn partner. En je merkt dat je partner eigenlijk een beetje grumpy is of misnoegd. Ik zal het nog zo zeggen. Ja, ja, ja. Dan is het eigenlijk belangrijk dat je in de eerste plaats, en dat gaat misschien raar klinken, toch doet wat het de wenste te doen. Dat je toch afspreekt met je vrienden of naar dat feestje gaat. Ook al heb je misschien gemerkt, van: mijn partner is daar niet super gelukkig mee. Of is een beetje grumpy, maar dat het daarvoor niet vergeet achteraf daar ook een keer een gesprek voor open te trekken. Want als je dan bijvoorbeeld echt zegt van kijk, uh, ik weet dat het wel niet hebt gezegd dat ik niet mocht of, of dat er niet echt een issue mee had, maar ik had toch de indruk dat het niet echt super gelukkig werd dat ik naar daar ben gaan of dit heb gedaan, right?
0: ja.
1: zit dat gevoel juist of stel ik mij iets voor of vul ik dat in voor u? Dus je vraagt echt ook een keer naar hoe heb jij dit beleefd? Haar reactie of uw partner zijn reactie is een zeer belangrijk stuk in de communicatie binnen jullie relatie. Want hoe uw partner daarop reageert, gaat hij ofwel duidelijk maken: van dit kan potentieel een red flag worden. Stel dat hij daar zeer fel of, of kwaad of. Um, een, een beetje het, het vermijdend reageren ook, van nu 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 hebt u dat voorgesteld, maar dat het toch denkt van, goh, dat is nog gebeurd en ik heb dat nog gezien. Of juist het positieve eraan is, stel dat ze daar zelf dan dieper op ingaan en gewoon recht zeggen van, eigenlijk had ik dat niet graag. En dat is goed als u ze zegt, eigenlijk had ik dat niet graag, want in elke relatie, of dat dan nu professioneel, privé of hoe dan ook is, komen er altijd met verschillende verwachtingen in die relatie. En het is maar door te communiceren, communiceren met elkaar dat het beter gaat verstaan wat de verwachtingen zijn van elkaar. Een yellow flag is een zeer goed ding daarin. Dat zorgt er net voor dat het opentrekt van over wat moeten we kunnen praten, over wat moeten we kunnen zeer transparant naar elkaar communiceren om te verstaan: dit is iets die we niet super graag hebben bij elkaar of van elkaar, maar wat kunnen we daaraan doen?
0: Want een yellow flag kan op zich, een, als ik het juist begrijp, een. een is eigenlijk een neutraal symbool, symbool right? Want 100%. Een, een yellow flag of een gele vlag kan dan leiden tot een rode vlag. Maar een gele vlag kan dan evengoed zoiets zijn van ah, ik heb misschien verkeerd begrepen dat jij je daar zo bij voelde. En eigenlijk begrijp ik dan ook juist dat je op, in zo'n situaties ook niet kunt niet over communiceren. Uh, in de zin van dat juist communicatie heel goed kan zijn van ah, oké, okay, ik heb het anders begrepen. Want conflicten laten liggen. Mm -hmm is eigenlijk ook voor een bepaald man... Allez, is, is voor niemand goed. Want ik moet dan direct ook denken aan, aan... Als je niet kunt communiceren met elkaar, of dat dan nu gele vlaggen zijn, rode vlaggen zijn, eigenlijk wat dan ook. Er komt een punt in je relatie. En nogmaals, of dat nu vriendenrelatie is, zakenrelatie, het speelt eigenlijk echt geen rol. waar dat op conflict uitkomt. Dat is ook maar normaal. We zijn gelukkig niet allemaal dezelfde mensen en we denken op een bepaalde manier anders over, over dingen. Er komt conflict. Conflict is ook nodig. En dat kan eigenlijk neutraal zijn, zoals Nicolas Eels gewoon zegt. Dat kan een opportuniteit zijn om op dat moment een keer dingen te communiceren. Van, ik heb iets negatief ervaren, wat denkt jij daarover? Iets wat ik ook vaak heb ervaren als, als een red flag, of, of dat dan een yellow flag kan zijn, whatever, is dat mensen heel moeilijk problemen kunnen oplossen of lijken op te lossen. Ja, okay. Een soort van conflictresolutie eigenlijk. En wat, ik bedoel, ah, okay. ja, wat ik eigenlijk bedoel is... Um, we hebben allemaal wel een keer boel gehad met, met, met iedereen. We hebben dan een keer boel met elkaar. Het is ook normaal. Uh, we zitten uh, elke dag bij elkaar. Dus er, af en toe is er een keer conflict. Maar het essentiële is niet dat dat conflict gebeurt. Of hoe vaak dat dat conflict zich vo voordoet. Ergens zit er hopelijk wel een plafond op natuurlijk. Maar eerder hoe goed kunnen we met dat conflict omgaan en hoe goed kunnen, kan ik empathie tonen voor jouw situatie, geef empathie voor mijn situatie om te zeggen van ah oké okay, die persoon gaat, denkt daar waarschijnlijk dat over ik denk over, en we proberen ergens een oplossing te zoeken ik heb zelf nog in relaties gezeten waar dat, waar dat conflict bij wijze van spreken onder het matje wordt geveegd en zegt van kijk we spreken er twee of drie dagen niet over en het gaat voorbij en ja, dat, dat vreet, hè. dat is die, dat in je kleerkast steekt, dat is die een appel die in de kleerkast steekt en die een rot. Je moet specifiek er wel aandachtig zijn. Oké, okay, dat conflict is dan op een bepaald moment opgelost en ik snap het. Dat conflict is opgelost en jij denkt voor jezelf van... Oef, oh, het conflict is voorbij, ja, ik hou ik niet van het conflict. Ik ben er vanaf. Maar nee. je zit er niet vanaf. Je zit er eigenlijk maar vanaf als het echt opgelost is. Dan ga je voor jezelf zeker weten, oké, okay, the water is clear. Ik heb geen negatieve gevoelens meer. Die persoon heeft geen negatieve gevoelens meer. En dat conflict is voor de juiste reden opgelost. Mensen die conflicten niet kunnen oplossen of een ongelijk consistent niet kunnen toegeven, dat is wel echt iets wat, da, wat da ik um, zelf ervaren heb als een red flag.
1: Ik denk dat dat een zeer herkenbare red flag is voor veel mensen. Ik hoop het. Uh, ja, ik hoop, ja, ja, nee, in een ideale wereld <laughs> ja, niet. Nee, nee. Uh, maar we moeten daar eerlijk in zijn. Laten we ervan uitgaan dat iedereen dat wel al een keer gekruist heeft. En zeker in verschillende uh, extensies van, van hoe erg of, of, of hoe licht. Maar het is inderdaad 100% juist. Denk ik, dat echt Het slechtste dat ik kan doen is het onder de mat vegen en van, ja, het zal wel weggaan vanzelf. Want dat, dat, dat gebeurt niet. Dat, gebeurt niet. Uh, um, dat doet mij ook altijd uh, terugkomen op het idee van als je in een relatie zit, zitten echt ook in een relatie. Je bent niet aan het babysitten. En Wat wil ik daarmee zeg is dat ik ook al, ik heb dat zelf ondervonden, ik heb dat bij anderen gezien, uh, heb veel mensen die soms die red flag niet zien van als ze moeten beginnen babysitten binnen hun relatie. Nu, ik weet dat dat een beetje raar klinkt, maar dat wil ik zeggen. Het concreetste voorbeeld is zo de, de situatie dat jij altijd het gedrag van een partner gaat gaan verantwoorden bij anderen. Uh, het, het cliché van bijvoorbeeld dat je partner onbeleefd is, of, of uh, grumpy. Ik ben daar weer mee, mijn grumpy. <laughs> um, of gewoon onaangenaam. Gewoon echt onaangenaam. Binnen een bepaalde setting met mensen en dat jij telkens tegen anderen gaat gaan zeggen van, maar ja, niet meer in zitten, ijs zo, maar... Dat, dat betert als jij wel leert voilà, of zo. Exact ja, zo. dat doe je of, vaak. heeft juist geen goede dag of, maar nee, het is, het is door dat of door dat. Maar uiteindelijk zit jij dan constant te babysitten op je partner of de andere persoon in die relatie. Jij bent constant alles aan het verantwoorden voor hem. Wat dat daar hand in hand mee gaat op een manier in mijn ogen, is dat er ook een gigantische red flag is als je ziet dat de persoon waar dat mee in een relatie zit, geen verantwoordelijkheid draagt. Ja, ja, ja. Dus als eender wat dat er bijvoorbeeld verkeerd gaat of niet juist zit, is nooit hun schuld. Ze gaan niet accountable zijn van wat er verkeerd gaat. Ze gaan Oof. geen verantwoordelijkheid gaan dragen. En dat kan in zeer kleine dingen zitten. Dat kan bijvoorbeeld ook zeer... Subtiel, dus, dus, ik vind subtiel een mooi woord, maar dat heeft regelmatig een beetje slechte gevolgen. Want ja, dat kan ja, ja. subtiel zijn in de zin van, uh, de andere kant doet iets verkeerd. Er wordt daarop gewezen en zij gaan bijvoorbeeld gaan zeggen van, ja maar ja, het is omdat dat ook al bij u verkeerd zat. Hè. Zo, het is misschien wel mijn schuld, maar het is meer uw schuld, want jij doet iets anders ja, verkeerd. Ja, 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 dat is ook ja. niet de verantwoordelijkheid, hè. dat is niet... Nou ja. Dat doet, mij, dat doet mij vreepijzen aan iets wat Rica
0: Ponet ooit een keer uh, schreef in een boek. En ze zei, uh, een van de belangrijkste dingen om een relatie te doen slagen, is de balans van de macht in het midden van de relatie te, te leggen. En macht is altijd een heel vuil woord, nogthans is dat eigenlijk een neutraal woord. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik snap dat wel. Ik denk aan mijn eigen relaties, is dat... Bijvoorbeeld pak nu de relatie die jij en ik hebben, is dat de, de macht moet eigenlijk in de zin van... Het is, Belangrijk dat jij je belangrijk voelt en nee, je u voelt en het is belangrijk ja. dat ik mij geapprecieerd voel. Het is ook ja, belangrijk ja. dat ik tijd investeer in jou te appreciëren en dat mm -hmm. jij tijd investeert in mij te appreciëren. En dat is eigenlijk met alles zo. En als je consistent in een systeem van trekken en duwen zit, waardoor dat, waar dat iemand eigenlijk constant zegt, ja maar ja, ik heb hier wel gelijk of, 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 of jij hebt ongelijk. Het gaat hem ook soms niet altijd daarom. Het gaat hem soms om gezien te worden, om gevoeld te worden, om geapprecieerd te worden, om, om aandacht te krijgen. En als dat vanuit een zeer eenzijdig perspectief gebeurt, ja. dan is de macht in de relatie een klein beetje. Dat zo, kennis: dat er zo na een tijd zou zeggen van. Uitwa, ga maar zwijgen, ik ga er maar niks over zijn. dan is het gesprek tenminste gedaan. Ja, nee, dan, dan, nee, dan is er geen balans meer ook. Of ik ga maar zeggen: je hebt gelijk, terwijl je het eigenlijk niet akkoord is. Ja, om er vanaf te zijn. En
1: dat is datzelfde, een beetje gelijk dat conflictresolutiegedeelte. Ja. Red flag, right? Enorm. Enorm. Uh, dat zijn zeker ook... De, we zijn er allemaal al geweest waarschijnlijk. Dat, kijk, om terug te komen ook op wat dat hier eigenlijk een beetje een rode draad haha, bij de red flags is. Uh, veel mensen hebben verschillende verwachtingen binnen een relatie. Dus het is naarmate wat dat aan tafel komt van verwachtingen, als ik het zo moet zeggen, en een zeer belangrijke daarin is, we hebben onlangs ook een episode gedaan over grenzen, remember, eh, you do, dat uh, je grenzen bewaken en ook je limieten bewaken. Als er daar geen respect wordt voor getoond door de andere kant, dat is ook een gigantische red flag. Omdat de grenzen die hij opstelt zijn belangrijk om ook duidelijk over te communiceren en het is ook zeer belangrijk dat die gerespecteerd worden. Want de persoon die dat niet respecteert, is zeer duidelijk u aan het pushen of aan het rushen in richtingen die hij nog niet wilt of die hij nog niet ziet zetten.
0: Als je, als je grenzen, als je een, een breed synoniem van grenzen zou pakken en zegt dat dat afspraken zijn, mm -hmm. en iemand respecteert de afspraak niet, ja, soms moet je het ook maar gewoon zo bekijken. Hè. Bijvoorbeeld, jij zegt... Um ik ga graag van tijd tot tijd met jullie gaan feesten, gaan drinken, waarover dat ook wilt. Want deze donderdag ga ik dat niet doen. Mm -hmm. Dat is op een bepaalde manier. Jij geeft uw grens af en jij zegt, dat is de afspraak. Hè? Ik ga, dat ga ik met jullie graag gaan doen. Maar dat gaan we nu dit moment niet doen. Um, dat vind ik altijd een, 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 een hele moeilijke. Als mensen, als mensen die grens overschrijden. Want dat is eigenlijk ergens een klein beetje ja, een, een, een disrespect. Naar, naar, Enorm. Ja. Inderdaad, ik zei nu een beetje, maar het is eigenlijk een enorm disrespect. En dat gebeurt subtiel vaak en dat ja. gebeurt soms groot. Maar let daarop, want dat zijn toch wel de yellow flags. En dat is niet yellow flag dat je kunt communiceren. Want ik heb het gevoel dat het mij disrespect als ze zegt... Ik heb dan... hey, maar we willen je er echt gewoon maar bij hebben. Je u... kunt dat wel ja, zeggen, maar je moet dat wel zijn. echt zeggen. Het kan goed zijn dat je er mij bij, voilà. bij
1: wil hebben. Maar ik geef even aan dat dat voor mij een, een, een grens is. Zeker, like dat zegt, als je dat aangeeft, dat je daar bijvoorbeeld niet comfortabel bij voelt. Dat is terug het yellow flag moment. Maar als er daar toch weer in verder wordt gepusht, dan is het onmiddellijk een red flag. Hè? Ja, ja. Zeker als ze het zo ook draaien. En ik weet, allee, hij je hebt mij in het verleden ook al zo'n paar, paar keer uh, voorbeelden gegeven van mensen die... Jij bent zeer duidelijk en communicatief in wat dat de acceptabel vindt en wat dat de aangenaam vindt. En je kunt daar goede afspraken in maken, maar dat er dan toch nog mensen zijn die dan... Daar zich zo wat rond praten. Uh, ja. Hey. Ja, ja, ik versta dat. Wat ik,
0: ik moet zo spontaan denken ook aan... Uh, aan kijk, ken je zo uh, een maat van mij? En die, uh, die ik, uh, ik probeer hem zo bij wijze van spreken te coachen. Um, uh, zijn vriendin zegt dan van... Ja, gaan we niet met mijn familie iets gaan doen van het weekend? Komende uh -huh. zondag. En die persoon zegt van... Kijk, ik zou echt een keer een dag voor mij alleen willen zijn. Want dat perfect, reasonable is, in de maatschappij nogal moeilijk valt soms. En dan is het... Eigenlijk aan u om te zeggen: van ah ja, ik zou het misschien toch echt appreciëren dat het meegaat of die grens te respecteren. Maar die zegt dan nog echt tegen hem: van ah ja, is mijn familie niet belangrijk voor u misschien? Yikes. Daar gaat het niet om, hè? En dat, mensen, major, major red flag. Wow. Want eigenlijk maakte dan zo'n vrij abstract principe en wat moet het dan zeggen? Dan wordt eigenlijk in een hoekje geduwd. Ah ja, maar nee, dat is niet wat ik. Die persoon geeft gewoon een bepaalde grens aan en probeert die persoon eigenlijk te manipuleren. Dat is echt al een red flag. Wauw aan de next level en ook voor de next episodes. Um, maar je kunt dat ook in andere mate terugvinden. Ik, uh, ik ken ik in de first date gehad met de, met de madame.
1: madam.
0: Lang geleden, hè? <laughs> en uh, uh, ze we zaten samen aan tafel. Ik had het sowieso ook al een keer meegemaakt. En ze zitten samen aan tafel en um, ze is eigenlijk super vriendelijk naar mij toe. En, ja, zo lief en en. en en spontaan en, en, uh, en, en vraagzaam en, en eigenlijk, bij wijze van spreken, ideale first date. En de nober kwam en uh, die was super boertig tegen de ober. En die nober is dan weg en dan zo achter zijn rug zo wat slechte dingen zitten zijn. Ja, nee, mega red flag. Mega red flag, want, want ik stel mij dan direct de vraag van, ja, maar ja... Uh, hoe kunt u zo in godsnaam zo gedragen naar andere mensen die die eigenlijk met moeite niet goed kent? Mm -hmm. want Jij kent mij niet eens Allee, voilà. Super goed. Die first date is ook een first date, hè? Ja, ja en ik, ik, ik merk dat eigenlijk constant. In de DJ-scene zie ik dat ook constant rond mij. Ik maak dat dan bijvoorbeeld mee als ik toekom op een feest. Ik ben soms echt een low-key persoon als ik toekom op mijn masker, En dan, uh, dan sta ik aan het komen en bekijken ze van ah, wat is het? wat moet dan, uh, Ziet er niet uit, heel de noop. En dan zeg ik van, ah, ik ben hier eigenlijk om te draaien. Ah ja, DJ Eagle, ah ja, kom binnen. Niet super fair, hè? Dat is niet super fair. Let daar toch soms ook wel wat op. Ook al zijn mensen heel vriendelijk tegen jou. als ze, uh, van karakter veranderen. Uh, van het een op het andere moment. omdat het hun beter uitkomt. Ah, dat is, ik vind dat al zelf bijna
1: geen yellow flag niet meer. Nee, dat is echt ook al een komt red flag. u goed uit. let daar toch wel echt wel op. Kijk, dat is goed dat dat zegt, inderdaad. ook al komt u dat goed uit. moet u eigenlijk meer focussen op het feit dat ze net in hun kaarten hebben laten kijken. Want door hun gedrag zo naar u toe, doordat zij plotseling supervriendelijk zijn omdat zij beseffen wie dat is, of wat zij hebben aan u, als ik het zo mag zeggen, wil dat eigenlijk 100% tonen dat zij alleen maar vriendelijk of sympathiek kunnen zijn tegen u als het hen goed uitkomt. Als oef. zij er iets aan hebben. Oef. En dat is een zeer gevaarlijke. Hè? Big oef zelf. Want dat wil dan zeggen, stel op het moment dat ze niets meer aan u zouden hebben, wil dat dan zeggen dat ze niet meer vriendelijk zijn. Uh, hij heeft mij in de tijd nog geleerd dat je eigenlijk maar heel goed iemand naar waarde kunt schatten als je een keer kijkt hoe hij is, of zij is, tegenover iemand waar dan ze eigenlijk niks van nodig hebben. Of mm -hmm. zelfs niks aan hebben. Mm -hmm. Als je vriendelijk kunt zijn tegen een perfect stranger waar je geen hidden agenda voor hebt, ja. dan is dat echt zo. Hè. Random kindness, dat principe eigenlijk. Kun je
0: mensen erop betrappen en de positieve zin, dat ze random kindness hebben voor iemand. Je kunt soms maar inschatten. Een relatie van drie jaar, een persoon is je liefdespartner, verandert naar je ex en verandert in, in een zeer giftig persoon. Soms leer je pas dan iemand kennen, jammer genoeg. Ik moet ook uh, pijzen aan iets, en ik ga daarmee afsluiten, want ik pijs een teller alweer wat aan het gaan is. Het is ook, die gesprekken gaan zo vlot tussen ons en maat. zo ongelooflijk. Iets yeah. um, waar ik vrij aan, 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 aan denk, om af te sluiten, uh, je hebt, het is mij vaak ook overkomen en dat gebeurt ook vaak subtiel is dat mensen u bijvoorbeeld iets aandoen uh, nogmaals, ik denk dat we allemaal in ons leven daders en slachtoffers zijn van tijd tot tijd dat is ook maar normaal. Uh, maar mensen die bijvoorbeeld verschrikkelijk gedrag vertonen naar u zich daarvoor niet excuseren geen conflictresolutie doen maar nog erger die van, slacht, van dader naar slachtoffer switchen in no time.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee. Ik ga je een
0: voorbeeld geven, um, dat zou ik kunnen zeggen van, je hebt super botte uitspraken tegen iemand gedaan en in plaats van daarover te reflecteren, dat conflict op te lossen, je te excuseren, je ongelijk toe te geven, gaat het eindelijk een keer een, een stapje overgaan en te zeggen van, het is niet mijn eigen schuld, want van de middag heb ik iets slecht gegeten, of gij hebt drie maanden geleden een keer boertig tegen mij geweest, en dat als excuus gebruiken voor hun eigen daden. Dus het mag. Dat gebeurt op schaal gigantisch veel. Op mini-manieren en gesprekken dat mensen hun eigen negatief gedrag goedkeuren. Door bijvoorbeeld zichzelf in een slachtofferpositie te zetten. Van ja, maar ja. Um, ik heb dat of dat wel meegemaakt. Of jij hebt mij dan een keer aangedaan. En als, als tegenpartij is dat heel moeilijk om op te counteren. Want stel je voor dat dat echt waar is. Dat er inderdaad gisteren of vorige maand een keer iets heel negatief hebt gedaan naar die persoon, dan is dat moeilijk om te zeggen dat dat niet waar is. Maar dat is geen brugstuk, dat is geen excuus dat die persoon kan en mag gebruiken op dat moment om eigendaden goed te keuren. Dat zijn twee aparte gesprekken. Dat zijn twee aparte dialogen die ook apart een conflictresolutie verdienen, is het woord zelf. En daar moet je enorm, enorm voor opletten. Als iemand dat doet, dat kan heel klein zijn, dat kan een yellow flag zijn... Dat kan een opportuniteit zijn om erover te spreken, maar spreek er alstublieft wel over. Dat wil ik je daar wel even over zijn.
1: Eigenlijk vind ik dat een, een positieve enclosing. Hè? Want Eigenlijk wel. Ik versta dat er ook zeer veel mensen een beetje schrik kunnen krijgen als ze te veel beginnen nadenken over red flags. Uh, het mag ook geen heksenjacht worden. Doorheen ons leven, door de ervaringen die we verzamelen, door de interacties met mensen... Je ontwikkelt op een bepaalde manier een beetje een zesde zintuig. Dat geloof ik. Juist. Geloof ik. Iedereen kan wel een beetje aanvoelen van, dat zit hier soms niet juist. Of dit zou wel een keer een red flag kunnen zijn. Je gut feeling. Hè? Voilà, je gut feeling. Volg je gevoel maar een beetje. Dat kan geen kwaad. Dus het moet ook geen, geen heksenjacht zijn van, oei, is dat geen red flag, is dat geen red flag. Voelt je gevoel een beetje. We zijn allemaal um, emotionele en intelligente wezens die daar kunnen mee omgaan. Wel wil ik gewoon zeggen dat het soms zeer voorzichtig moet zijn dat dat niet te veel beïnvloed wordt door je gewenste uitkomst. Want je kunt eigenlijk daar een beetje door verblind worden. Ja. Het mooiste cliché is van je wordt verliefd op iemand. Ja. Je wilt dat dat werkt, je wilt dat dat een relatie is, je wilt samen zijn met die persoon. Ja. En dan ga je soms heel gemakkelijk verblind worden voor eender welke red flag die er is. Dat is zo, is niet erg. Ga daar zo bewust mogelijk een keer mee om. Ga daar soms een beetje rationeel mee om.
0: Mijn rozenbril zijn rode vlagen gewoon vlagen.
1: Daar kan ik niets meer op zeggen.
0: moet er opeens op komen, sorry. Ik
1: kan er wat van, hè. <lacht> <lacht> um,
0: ik, uh, ik ga zelf eindigen waar ik begonnen ben. Ik kan er ook niet superveel op toevoegen, Niklas. Ik denk dat we, als je alles hoort... Probeer er inderdaad geen heksenjacht af van maken. Probeer ook te beseffen dat mensen bepaald gedrag vertonen. En dat je dat gedrag los van die mensen kunt zien. Die mens, mensen kunnen wel degelijk veranderen, positief als negatief. Je kunt empathisch zijn voor dat gedrag. Uh, stel je voor dat alles wat wij hebben opgenoemd, dat je dat kunt terugvinden in één persoon. Als je het wilt zien, kunt het ook wel zien natuurlijk. Uh, dus zijn u daar ook wel van bewust? Dat je niet een tunnelvisie krijgt en zo van die dingen. Maar vooral... En dat is het belangrijkste wat ik wil zeggen. Het is niet omdat mensen een bepaalde diagnose hebben rond zelf een bepaald gedrag, een bepaalde systematiek hebben in hun gedrag, excuses hebben voor hun gedrag. Dat kan allemaal wel goed zijn. Maar jij mag voor jezelf uitmaken of dat je daar een deel van wilt uitmaken. Ook jij hebt een bepaalde draagkracht die jij elke dag in je meepakt als je opstaat en gaat gaan slapen. En jij mocht perfect zeggen van, dit kan er voor mij niet meer bij. Ik begrijp dat dingen voor u zwaar zijn, dat je ze wilt afreageren. Jij kunt begrijpen dat we allemaal daders en slachtoffers zijn. Maar je mocht voor jezelf zeggen, dit is too much. Ik ga even aan mezelf denken, want geloof mij, als het bij u op is, gaat u ook op jezelf moeten rekenen vaak om jezelf te vullen. En dan... Uh dan kan het nog een lange weg zijn dat het te gaan is. Trust me. Dus, um, dat was het. Merci om te luisteren, iedereen.
1: Merci dat je daar ook weer tijd voor hebt genomen, om daar ook misschien straks, eens dat je dat allemaal geluisterd hebt, nog een keer over na te denken. Uh, maar ik denk dat dit misschien ook wel nog een staartje krijgt, want je kan ja. zo ook veel nadenken.
0: <laughs> ja, ik dacht. Uh, voilà. we, uh, we gaan er nog een episode rond doen, op een bepaalde manier. Merci. Tot later.